0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十二卷，第十二章：薄土私心。项少龙穿过连廊，来到外堂。秦青修长玉立的优美娇躯，正凭窗而立，凝视着外面的园林，若有所思。向少龙忍不住来到他的身后，轻轻的说：“秦太傅在想什么呢？”秦青应该早知道他会路经此处，没有丝毫惊奇的表现，也没有转过身来，淡淡的说：“向大人有兴趣想知道吗？”只是这句话，可见他对向少龙并非无情。因语意超越了一般男女的对话界限，尤其是在他这一向对异性拒逐千里的人来说，情况更不寻常。项少龙吃了一惊，但是不能就此打退堂鼓，兼之心内实在是喜欢与他接近，硬着头皮说：“嘿，若没有兴趣就不会问了。”秦庆倏地转过娇躯。冰冷的俏脸就在向少龙伸手可及处，美眸射出了锐利的神色，淡然自若说：“秦青正在想，向大人知道秦青在这里时，会不会绕道而走呢？”向少龙顿时招架不住，干笑说：“太傅太多心了，呃，你见着了嫣然他们没有？这性子。”刚烈执着的美女，寸步不让地说：“不要顾左右而言他。秦星最恨的当然是害害主欺君的奸佞之徒，其次就是你这种自以为是，又以保护女性为己任做幌子，其实却是视我们女子如无物的男人。我有说错你吗？”向少龙早领教过他的厉害，苦笑说。看来，在秦太傅心中，小弟比吕不韦好不了多少。哎，我早道歉了，只是说错一句，请太傅到巴蜀陪华阳夫人的话吧，到现在仍不肯放过小人吗？秦青在项少龙面前，不知道是否打开时那趟养成条件反射式的习惯，分外的忍不住笑。俏脸坚持了不到眨眼的功夫，玉容解冻，扑哧时笑，狠狠的白了他一眼，说：“是的，我不服气，你怎么赔罪都补偿不了。”项少龙还是首次遇上他肯打情骂俏的机会，心中一热，正要说话，足音传来，两个人知道是楚军驾临，慌忙分了开来。项少龙连忙施礼告退。但刚才，秦青那似是向情郎撒娇的神态，已经深深的镌刻到他的心底里，再也抹不掉了。在十八铁卫的拥持下，项少龙侧骑驰上通往外宫门的御道。刚巧，昌平君正在调遣负责守护宫门的一营禁卫，把人解往一旁，低声说：“燕女真是精彩了。”项少龙只好含糊应过。昌平君年轻好事问道：“吕相的三小姐真是生的标致，想不到还使得一手好剑法。我到今早醒来，脑袋里仍是闪现着他那条水蛇的腰肢。嘿，你与他是什么关系？有虚招来试探你的反应之举呢？”项少龙涌起了亲切的感觉，就像以前在21世纪时和队友的闲聊，总是离不开女人。打架和骂长官这几个话题，笑道：“这恐怕就叫树打招风吧。”昌平君哈的一笑说：“说得好，你这个新发明的词儿，对项大人这是贴切之极。所以我的刁蛮妹子知道我们和你熟嫩后，硬缠着我们要把你擒回去，让他过目啊。”项少龙大感头痛地说：“这事儿迟些再说好吗？”你也该知道，我最近有多忙了。昌平君笑道：“你怎么也逃不了他的魔掌，让他显点威风便行了，当做是给脸子我们这两个可怜的哥哥吧。否则田烈时，他定会叫你好看。”项少龙哑然说：“他也参加田烈吗？”昌平君说：“那是他的大日子，到时他领导的娘子军会空城而出。”鹰飞燕走，不知道多么威风啊！向少龙愕然道：“娘子君。昌平君叹叹口气说：“那就是咸阳城像舍妹那种娇娇女组成的团队，平时专去找剑术好的人比试，连王翦都给他们缠怕了。我看这小子溜到北疆去，主要还是为了这个原因。若非你整天躲在牧场，”怕也会有你好受的。项少龙这才有点明白，啼笑皆非时，昌平君说：“古稀这小子，明天去守东关，我两兄弟和他分手至交，定的今晚为他饯行，你也一道来吧，顺便敷衍一下莹莹。项少龙一来对昌平君这完全没有架子、年纪又相仿的军方要人大感好大有好感，二来。也理应为安谷西送行，微笑着答应了。长平君这才欣然放他离去。回到齐卫所，给京俊接着了，拉到一旁说：“有三件事。”啊，接着打了个哈欠。项少龙瞪着他说：“忙足了整晚吗？”京俊若无其事地说：“我一足三哥吩咐，用了半晚来哄慰他。”下半晚则善待他，当然有点眼困了。向少龙为之气结，又拿他没法，爽然说：“快说，是哪三件事？”京俊煞有介事地说：“首要之事，就是三位嫂子找你，若抽抽得出空闲，请到秦府陪他们吃午饭。向宝儿也很挂念着你，我看最好你今晚也去那里陪他们睡觉。”向少龙瞪着他说：“小俊，你为何今天说话特别贫嘴？”丁俊装出了谦虚的样子说：“小俊怎敢？只是这些天来见三哥笑容多了，才忍不住想再多看一点说到最后，两眼一红，垂下头去。向少龙深切的感受到两人间深厚的兄弟之情，搂着他肩头，欲语无言。可能是因为庄襄王之死，全面的激起了他的斗志，所以赵倩珠女惨死所带来的严重创伤，也被置诸脑后。毕竟，那是一年前的事儿了。京韵道，另外两件事儿就是，龙阳君正在大唐候你，和田丹派人来说有急事，想请你到他的宾馆游。项少龙心中打了个疙瘩，田丹为何要见他呢？以他的神通广大，该听到自己与吕布韦不和的传言。若他想和吕布韦保持良好关系，对自己应该是避之则吉才对。想到这里，一颗心不由得剧烈抖动了几下。与龙阳君在类似休息厅的小偏厅坐下后，龙阳君祝贺道。恭喜项兄坐上了人人艳羡的都记统领之职。接着又神色一黯，说：“只是想到有一天霍黑和少龙你对阵沙场，便有神伤魂断的感觉。人生为何总有这么多令人无奈的事呢？”向少龙诚恳地说：“放心吧，我会尽量回避那种情况。”在这群雄割据的时代，连父子兄弟都可以大动干戈。君上，看开点好了。龙阳君满怀感触地说：“回想当年在大梁初遇时，我俩视若水火，不相容；现在少龙反成了奴家最肝胆相照的好友。想起明天要离开，可能永无再见的一日。”便郁结难解，千情万绪无以排遣。项少龙一呆，说：“君上不带田烈后才走吗？”龙阳君眼中闪过杀机，不屑的道：“吕不韦现在摆明了，连接齐楚来对付我们三晋，多留几天只是多受点白眼我才没有那么愚蠢。项少龙心知此乃实情，更不愿以假话哄他。想起郑国驻渠的事儿，说：“君上暂时不用那么担心，没有十年八年，秦国也没有能力大举东侵。只要你们继续合纵之策，这期间应可安然无事。”最多也是疆土上小有损失罢了。龙阳君眼中射出了锐利的光芒，道：“少龙，平和说出此言？”项少龙叹了一口气，忍不住把郑国筑渠一事说了出来。龙阳君感动地说：“少龙竟肯把这天大秘密告诉奴家。”奴家定会守口如瓶，连大王都瞒着，以示对少龙的感激。玄佑恍然说：“难怪韩闯如此的春风得意，我忧虑的茶饭不思时，他却去花天酒地，夜夜笙歌，恋而不去，原来是胸有成竹了。”再压低声音道：“少龙，你为何不点醒秦楚君？”不但可立一个大功，还可使吕不韦颜面扫地呀、啊！项少龙苦笑道：“我也不想秦人这么快打到大梁去呀、啊。”龙阳君凝神想了一会儿，说：“有一件事，我本不打算告诉你，可是见少龙对奴家如此的推心置腹，令我心生惭愧。”又咬牙切齿地说：“韩晶那贱人，完全不顾大体，我也不必为他守密。”项少龙哑然说：“什么事儿、啊？”龙阳君沉声说：“你见过那庞暖了？此子乃韩晶的面首和心腹，极懂权谋之术，口才了得。今次他来秦，是在居心不良。最近。”他频与高陵君迎西接触，你大可猜到，不会是好事吧？高陵君就是王位给庄襄王由手内夺走的子傒，他一直不服此事，有心谋反是必然的了，只不过想不到会和赵人勾结。项少龙明白，龙阳君知道了韩人的阴谋后，又放下了秦国大举进攻的顾虑。兼之痛恨赵国太后韩京，才在背后设了他一记暗箭。若庞暖失陷在咸阳，最受打击的当然是韩京了。政治就是这么错综复杂和黑暗的了。明有明争，暗有暗斗，各展奇谋，未到最后，不知道鹿死谁手。虽然这个定律对项少龙这个预知未来的人不全都生效，但。个人的斗争，其结果如何，仍是扑朔迷离，无从预知。比如，他就不知道自己会否败在吕布韦的手上。项少龙想了一会儿后说：“田丹要见我，君上知否？所因何事？”龙阳君愕然说：“有这种事儿？照我看，田丹和吕布韦之间应有密约，三晋归秦。”燕国归齐，重重履当年西东二帝瓜分天下的大计。虽然谁都知道这是互相欺骗，但短时间内对双方均是有利，故而两人现在如胶似漆。他要见你，实在是令人费解。项少龙知道不能在他地方问出个所以然来，一一话别之余。把他送出卫所，便带同十八铁卫往见田丹。宾馆守卫森严，但楚在正门处迎接他，神情肃穆，只说着礼貌上的门面话。把他引进田丹所在的内厅时，这齐国的超卓政治家正在专心的弹奏古琴，仙翁之声犹如淙淙流水，填满了整个厅堂。那对和他形影不离的刘氏兄弟虎视眈眈地望着项少龙，但楚退后两步，却没有离开。项少龙知道不妥，但任田丹如何大胆，也绝不敢在咸阳咸阳暗算他。不过，如果田丹是奉了吕布韦之命，真要杀他，他和十八铁卫便休想有一人能活着离开。田丹忽然半途而止，大笑道。董马痴，别来无恙。这才起立转身，一对鹰隼般的利目，箭一般的往他射来。项少龙早知道瞒他不过，但也知道他因为不能肯定才诈他一句。无论吕不韦和他如何亲密，前者当不至于蠢的把这个秘密告诉他，因为这正是由吕不韦一手策划的。累得田丹阴谋不成，还损兵折将，颜面无光的狼狈的溜回了齐国。庄子愕然地说：“田相的话，请恕末将不明白了。”田丹胸有成竹地过来，到了近处才说：“想不到威震天下的项少龙，竟没有胆量承认所做过的事儿。你虽可瞒过其他人，但怎么瞒得过我田丹？”接着。嘴角溢出了一丝高深莫测的笑意，右手一挥：“让我给你看一件精彩的东西。”淡楚应命来到两人之侧，由怀中掏出了一卷帛画，展了开来。刘氏兄弟同时来到田丹两旁稍前处，摆出了防备项少龙出手突袭的姿势，气氛顿时紧张起来。向少龙往那帛画望去，顿时手足冰冷，若掉进了万丈的冰渊，浑身俱震。帛画上赫然是善柔的脸孔，有七八分相像，只是眼神有点奇怪，与人一种柔弱的感觉，与他一向的坚强截然有异。田丹冷笑道：“不用说。”向兄也该知道此女是谁了，竟敢来行刺田某，被我所擒。听闻他曾当过董马痴的夫人，向兄是否仍要推说不知此事呢？向少龙感到落在绝对的下风，但隐隐又感到有点不妥，只是想起善柔已入了敌手，早已心乱如麻，脑筋不能有效运作。田丹淡淡的说：“区区一个女人，田某就算把她送回给项兄也没有什么关系。只要项兄肯为田某做一件事儿，此女可立即回到项兄的怀抱里。”项少龙脑际灵光一闪，忽然把握到问题的关键处，一股无可抗拒的悲伤狂涌心头。他知道。善柔是因为行刺不成，自杀殉死，所以画者才无法把一对死人的眼睛传神地表达出来。项少龙眼中射出了仇恨的火焰，狂喝道：“不用说了，若田丹你能活着返回齐国，我项少龙这三个字从今以后倒转来写。”在田丹四人的目瞪口呆下。项少龙满腔悲愤，不顾离去。现在，他终于有了杀死田丹的最好理由了。《寻秦记》，卷十二，中。